0: Hello，Good Afternoon， 大家好，我是 Alan， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道，再次来到我们的番外篇第二集《这海狮》。那这一次呢，我们也是很开心的邀请到了台中国家歌剧院的特派员梦玲。孟
1: 大家好，
0: 哎，第二集，<笑>对，第二集。这第二集呢，其实就是比较分享的是他们的生活，还有他们就是路易十三、十四时代里面他们的生活，还有他们的当时的时尚啊，是如何改变了整个欧洲，然后是奠定我们现在对于法国的认知。哦
1: 、oh, ，对，所以是从那个时候开始有雏形。没错
0: ，等一下，我会花大概十分钟，然后讲一个就是他们的王室里面的小八卦。嗯，刚刚讲到路易十三嘛，然路易十三的老婆叫。安妮，安妮，对奥地利的安妮。那现在的安妮就是逐渐逐渐的长大喽，那、嗯、就变成了就是对三十七岁，三十七岁感觉其实好像也还好。我突然间看见了梦玲在我对面的脸色不太对，差不多。可是你知道吗？在十七世纪的时候，三十七岁差不多就是当奶奶的年纪了。没办法
1: ，他们太早婚了、啊。对他
0: 们太早婚了，他们那个。嗯、国
1: 中就结婚嘞
0: 、欸，差不多十三十四岁的时候就已经开始结婚了、啊，所以你想想看哦，十三十四岁理论上应该要结婚，结果到了三十七岁都还没有生出一个小孩，是你你慌不慌张？
1: 要看我是谁啦<笑>。<笑>如果我是安妮的话，应该是会很慌张<笑>。对他
0: 其实就是非常非常的慌张。那终于啦，突然间有一个修道士，然后就跑来找了安妮王后，说：“王后陛下，我知道要怎么样让你们就是生出小孩。你只要在法国就圣母院，意大利我忘记哪一个，然后再加上法国南部的某一个，反正都是拜那种跟求子有关的教堂这样子。Oh. ” oh. 两个人就开始这样子舟车劳顿。接下来发生一件神奇的事情，就是在拜完第二间到第三间的时候，哎，王后真的有喜了。接着后来在三十七岁那一年，真的就生出来了。后来生下来这个就叫做路易十四。嗯，路易十四是唯一一个国王，他从出生到死亡，人们都会讲终于的这个国王。他一出生的时候，所有人都松了一口气啊，终于我们接下来有一个继承人了、哦。可是路易十四挂掉的时候呢，他那所有人都讲啊，终于这个老不死的都终于挂了。<笑>对，他有活很久吗？他活了八十几岁，就是在世的时间比康熙还久。我记得，嗯。前面上一集你不是讲说，在这个时代里面，你只要不是长子，就会活得很惨吗？对啊对，对他也是，因为王后十三岁到三十七岁都生不出小孩，只、哦、有在三十七岁的时候生了一个，三十九岁的时候又生了一个。嗯、哦，对，然后就是这个弟弟，然后叫做菲利普啊，但是我们接下来就会叫他叫做弟弟就好了。哦，就因为这个样子，他这一辈子都没有赢过他哥哥。就是也不能说妈妈不爱弟弟，嗯、用、嗯、他用的是另外一种方式来爱弟弟
1: 。什么方式
0: ？他对哥哥就是穿的像是男小男生一样、哦。就曾经我看到一幅肖像画、嗯，哥哥呢穿的就是马靴、裤子，穿的一副猎装的样子、嗯；弟弟穿的是裙装，然后打扮的像个小女孩。根据他们的传记里面，他会把弟弟叫做我的小女孩 ，My Little Girl。哇塞！你知道为什么吗？
1: 因为想要生女
0: 儿，不是，不是，那是什么？因为就是要把弟弟洗脑成你是一个女人，你这一辈子才不会去篡夺哥哥的王位
1: 。是有多害怕、啊？真
0: 的很害怕，真的很害怕，是是假
1: 的。就是
0: 他所有的东西都是为了要保住哥哥的王位。哦好，那就后来啊，就是在这样子逐渐逐渐长大的时候啊，哎、欸，这弟弟啊，真的就是开始有一点点喜欢上男生这样子的倾向了。可是你只要来让你猜猜，这这是现在是十七世纪，是，你是一个妈妈，你突然间发现你的儿子还好像有一点喜欢男生的倾向，嗯，你会怎么做
1: ？如果是安妮，应该会很生气吧
0: ？如果是安妮，应该会很生气
1: ，因为就是让她回想起她老公啊。
0: 哦，哎，有道理，因为路易十三其实也是对,對、啊，就是差不多这样子的状态。哦、oh, OK， 好，可是你知道吗？他做了一件事情， oh, 就是出乎常理，鼓励他吗？啊，鼓励他吗？据说他从意大利找来了一个帅哥，然后带弟弟见识了新世界、oh, <笑> ，See the whole new world、oh,。Oh, oh, oh. 对他就是要想办法让哥哥的王位就是完完全全的保住， oh. 弟弟当然也就是这个样子，逐渐逐渐的长大了。一、oh. 长大了之后呢，然后也交了一个据说是非常非常 S 的男朋友、oh. ，S 到什么程度呢？他会在化妆舞会的时候直接绕到弟弟的后面，然后就踹弟弟的屁股一脚。你踹王族的屁股，那基本上就是一个死罪啊！欸、真的、啊、就是他这辈子是打不赢国王，但是打赢别人还是绰绰有余的吧。哦，好，那就后来，可是问题是呢，就是这个弟弟啊，就是据说不但不生气，而且、哦。根据他们那个时候我看到的资料说，喜欢这个男朋友为他做的一切，
1: 都再踢我一下这
0: 样吗？就是诸如此、哦，就是诸如此类的这样子。天哪！好，那接下来最神奇的事情就开始发生了。就是接下来呢，我们要讲的就是大概在哥哥二十二岁，然后弟弟二十岁的这个时候的事情。当二十岁的时候，这不是就要开始结婚了吗？好，那接下来哥哥讨了老婆，弟弟当然也要讨老婆。毕竟没有人在管你是喜欢男生还是喜欢女生，嗯、你就是要给我生出男孩子这个样子。对。可是问题是，他们讨老婆不是看女生长得漂不漂亮，而是看对方娘家的实力怎么样
1: 。哦，对啊，那个时候的欧洲。
0: 对，所以哥哥路易十四就挑了当时最强大的国家西班牙
1: 。啊。不幸的是，
0: 西班牙公主并没有长得很漂亮。
1: 嗯嗯嗯嗯。好，那
0: 就弟弟呢，挑的是一个英国公主。不幸的事情是，那个英国公主超漂亮啊、哦！真的假的？对，好，还你现在想象哦、喔，就是一个年轻帅气的路易十四，还有漂亮的弟媳，嗯、哦，就是全所有的男人都喜欢她，就唯独这个弟弟不喜欢她
1: ，老公不喜欢她。
0: 对，那接下来你觉得会发生什么事情？
1: 等下他们住在同一个地方吗？他们住
0: 在同一个地方，<笑>他们住在同一个地方，他们住都住在这个王宫里，真的假的？对
1: ，就在一起啦。就在一起了，烈火对不对不？差不多就是干柴烈火
0: 。如果大家有兴趣的话，你们可以去看 Netflix。Netflix 有一部叫做《凡尔赛宫》。凡尔赛啊，就是这个对，凡尔赛宫那个小三其实就是这一个。我我记得好像第一集你就看见交缠的视频，非常火
1: 热，<笑>对对对，<笑>很好
0: 看。<笑><笑>那就是那那两个人对，但是问题是我后来真的去找资料，他们到底有没有进入这最后一步了、啊？好像有人看见了他们就是出现在半夜的湖边，可能有亲吻，然后还有在运河旁边就是散步。那散步的时候旁边还有乐队在那边帮他走。乐。你是说十
1: 四跟利息吗？嗯、對,對,对
0: 。對,对对，路易十四跟弟媳这样子。<笑>好，那就后来假的。对对对，很酷啊！可是我是没有看到证据是有到最后一步了。反正总而言之呢，就是被弟弟发现了。嗯，那你觉得这个时候弟弟会怎么反应？是什么
1: ？按照上一集你的说法，应该会生气吧、
0: 嗯？非常非常的生气。好，生气的点啊，倒也不是说被戴绿帽，当然是生气。但最生气的事情是，为什么戴绿帽的对象偏偏就是我哥？因为他这辈子都赢不了他哥，所以这个时候就是有一种就是新仇旧恨这样子。结果他做了一个最可怕的报复行动，什么？去跟妈妈告状
1: ，说弟弟去跟妈妈告状。<笑>对
0: ，就妈妈哥哥跟我老婆勾搭在一
1: 起，也太傻了吧？妈妈不是。不在他那边，不是吗？
0: 可是问题是这件事情其实还蛮大条的，所以这一件事情没办法。当然妈妈也只能出来主持公道、哦，然后就跟哥哥，然后跟弟媳讲说，哎、欸，你们两个人不可以这个样子，这是非常要有违伦理道德的，叭叭叭叭。好，那就后来啦，就是哥哥，然后跟弟媳就保证说，哎、欸，那我们不再就是去见对方了，嗯、所以这个时候呢，他们两个人就想出了另外一个计中计啊。<笑>就就是他们在弟媳旁边找了一个烟雾弹，嗯、oh. ，那个一个小女仆，然后接下来就讲说，哎、oh. 欸，我是要去找这个女仆，不是要找弟媳。可是问题是还遇到弟媳，然后就不小心就是滑落到弟媳的房间里面，然后就叭叭叭，嗯、oh. ，结果万万没想到，刚才加上烈火，嗯、oh. ，就是这个叫做路易斯的这个女生啊，极度的迷恋路易十四。
1: 你说女仆吗？
0: 就是那个女仆，就是那个女仆。<笑>好、啊，反正总而言之呢，弟媳到最后发现说，原本我跟国王好来好去，突然间就是被女仆拔走了。那这对我来说，我的名誉受损了。我居然到最后被你这样子一个仆人给抢走了这个情人。虽然严格来讲，我自己也是有老公了，不过不管怎样，我还是输了。就是这个弟媳必须要再去找另外一个人，然后去安放她无处安放的青春。她再去找了另外一个男的，你猜猜是谁？她去找了弟弟的前男友
1: ，意大利人吗
0: ？没有，不是，不是，就那个 S 超 S 的前男友。
1: 啊，
0: 对，就是还蛮复杂的，
1: 好荒谬哦！这一切，
0: 这个如果做成 podcast 的话，有一点难以解释。我觉
1: 得可以，可以讲一个月。我觉得可以，我真的觉得
0: 可以，<笑>因为每一个那个都可以讲。我们来讲一下路易十四。后来他决定啊，就是要为了这一个新的情妇，然后去盖一个新的宫殿。这个宫殿呢，就在巴黎的旁边，叫做凡尔赛凡尔赛宫其实原本一刚开始是为了这个情妇，就是要扩增的。但后来到最后变成一个彰显王权的象征。路易十四被称之为叫做太阳王，他很喜欢所有 b 灵 i 灵的东西。我想到凡尔赛宫最有名的那个房间叫什么明镜厅
1: 啊，对对对它是一
0: 整面是落地窗，阳光这样洒进来的时候，另外一边是镜子，它是一片一片玻璃这样子排起来的。可是因为那个时候要做成平面的玻璃，非常非常的不容易，对，所以那基本上就是当时的最高工艺。当你阳光从落地窗洒进下来，哦、透过镜子反射，照到天花板上，嗯、无与伦比的水晶灯。好，那接下来开始了，他的衣服也开始逐渐逐渐的改变了，尤其是他开启了我们现在一个最喜欢的一个宝石
1: 。什么宝石
0: ？你你你最喜欢是什么宝石？你说我吗？对你个人
1: ，蓝宝石。为什么？因为我觉得哦，那个蓝色真的。等级很好的那个状态下，很美
0: 哦。Oh, OK， 就
1: 是那个蓝真的是不会没办法言喻的那种
0: ，没办法言喻的。嗯嗯嗯嗯你是说蓝宝石还是蓝钻？
1: 应该是蓝宝石吧。OK， 蓝宝石比较深哦，比较没有办法接触这一类的东西，嗯 oh, okay. 所以可能没有那么的精确去分辨。干、okay, okay. <笑>嘛
0: 这样子？我总觉得你好像在讽刺我什么之类的。<笑>没
1: 有，没有。
0: 好，那个时候啊，就是路易斯是他最喜欢的一，就是钻石。嗯。在之前，钻石完全不被人家喜欢、哦时。钻石在所有的宝石里面，在当年排行是十八名、哦，在什么红宝石、啊、绿宝石、蓝宝石之后。那
1: 第一名是什么？让
0: 你猜，你觉得在当年人们最喜欢的宝石是什
1: 么？哦，
0: 那个时候是大航海时代
1: 。大航海时代，嗯、翡翠
0: 不是跟海有关的
1: ，跟海有关的，嗯，珊瑚。<笑>不是，好，大家乱说，跟海有关，什么东西跟海有关
0: ？珍珠
1: 哦，珍珠他是,是在贝类里面的，对他
0: 呃，它在里面算是、啊、哦。珍珠它其实原本一刚开始是在贝类里面，那那个时候人们其实不知道到底为什么会出现在贝壳里面、哦。他们有一个非常浪漫的想象，他们是说只有当天上的月光跟地上的露水在半壳里面结合之后，才会诞生出珍珠、哦哦。听起来不觉得很美吗？维纳斯吗？对，<笑><笑>好像可以这样讲哎、欸。<笑>对，可是你看维纳斯
1: 就从。贝壳里面出现了不
0: 是、欸？你这样讲好像也是、欸。我如果没记错的话，我那神话
1: 故事里他的诞生，那幅孵
0: 我记得他不是什么宙斯，然后进食在别人的大腿上，还是什么之类的吗？我忘
1: 记，可能要去考察一下，因为我你知道我很容易拼凑
0: 。我我们也是，我们也是。张<笑>飞打岳飞这种事情，你知道我们世界里蛮常发生的。<笑>對,對,對,對,对对对。回回到这個珍珠，当你如果一看到珍珠的话，你会发觉它的光芒并不是那么耀眼的，它是一种柔和的光芒，
1: 很圆润
0: 。对。不像是日光，比较像是月光。当年贵族比较喜欢内敛的东西，尤其珍珠，它又代表的是大航海时代，因为那个时候在美洲发现了很多很多的珍珠。珍珠也不只是那种圆圆的，也有那种不规则的。那不规则那种珍珠呢，就叫做巴洛克。巴洛克啊，对，所以所以巴洛克就是那种歪七扭八，有角度的，对，有角度的，歪七扭八的弧形啊，什么弧线这个样子，嗯嗯嗯通常那个到最后被称为叫做巴洛克。那路易十四他对珍珠也是蛮喜欢的、嗯，但他更喜欢就是更闪亮一点的东西。欧、嗯、洲人就跑到了印度，嗯、开创了就是大量的钻石矿脉、嗯，印度才变成是钻石最多的那种产地，很重
1: 要的产地。对
0: 对对对对。對然后当时他们的钻石啊，可都是那种最小最小是巴克拉。<笑>对，就是我，我是不知道大家对于那种钻石有没有印象啦。反正现在
1: 不是用几分几分在那边。
0: 对我来简单介绍一下好了。有人说钻石不保值，钻石不保值是当你买那种十分二十分是不保值的，要保值最少最少要五十分到一克拉。一百分的话等于是一克拉这个样子。嗯、对，那一克拉，我记好像我记得五克拉等于一克啦，但是那个克是普通的算法，哦、克拉是宝石的算法这个样子、嗯。当时有一个商人，然后就是去卖了一大堆的钻石给路易斯，最小最小是八克拉，最大的呢就是一个六十四克拉的蓝钻。这个蓝钻是蓝中带着浅灰色，那看起来就是完全无与伦比。这一颗蓝钻到最后变成了叫做希望之钻，最后就是变成了铁达尼号那一颗掉下去
1: 海里的那一颗，对，叫做海洋之星
0: 的原形。<笑>然后它被称为叫做受诅咒的钻石，诅咒的这个发明人是卡地亚先生。对，就是他想，他为了要把这个钻石卖出去，然后就为这个钻石，然后就杜撰了一个被诅咒的传说啊！我不知道为什么，但是当时有钱人就很喜欢这种东西。然后有钱人就是，对我也不知道。当你看到一颗钻石，然后你就会觉得，嗯 ，OK， 好，蛮漂亮的、嗯，啊，好贵哦，可是我不想买。
1: 那听到诅咒就买？对，好奇怪哦，是好奇怪的。<笑>
0: 超奇怪的，超奇怪的，<笑>我至今还是搞不懂这一个逻辑。不过反正总而言之就是这个样子，就是有钱人，<笑>你们是不是觉得钱太多了？好，我们讲到哪里去？哦，对，好，就是除了珠宝以外，路易十四他也开创了就是人们对时尚的潮流。嗯，通常人们在以前啦，其实衣服啊，一百年其实也不会变一下。
1: 对，像我这同一件衣
0: 服，啊、这件是非常普通的黑色衬衫。嗯，然后你可能今年穿的跟明年穿的是差不多的。嗯。路易十四他们那个时候首创了一个东西叫做潮流，当时有一些时尚杂志，然后在路易十四那时候就开始逐渐逐渐引领这种风潮。嗯，告诉你说哦，每一个季节原来是要有不同的颜色的呢。这一季呢是流行的是鲜红色，明年呢流行的是蓝色，明年再流行的是灰色、嗯，然后就是这样子，就是突然间开始出现了这种季节的东西。这一件事情非常的重要，因为有比较才有伤害。就人们才突然间发觉，哦，为什么别人就是那个蕾丝好好看呢、哦？为什么我没有这种东西呢？王族其实就是流行的带领者。那等到路易十四接下来到了之后，就是路易十六嘛。路易十六的王后叫做玛丽·安东内特，她那个时候就是道道地地的时尚女王。
1: 可是她的衣
0: 服要怎么穿？隔天贵妇们马上都会就会跟着穿，就是
1: 带货王的意思。就真
0: 的真的就是时尚 icon
1: <笑>。对对对对对
0: ，所以其实她我们现在有很多东西都是从那个年代里面开始逐渐出现的
1: 。可听说高跟鞋是不是也是？嗯
0: 、高跟鞋这个其实起源是我第一集的时候有讲说一个叫做凯瑟琳麦蒂奇啊，凯瑟琳麦蒂奇她身高不高，据说才150公分左右。她、嗯、老公并没有很喜欢她，所以每次在亲她呢，然后都。只会亲她的额头，这这个王后就非常的愤怒，就想说亲我嘴巴， oh. 亲我额头干什么？我是你的小女儿吗？ Oh. 对，所以后来呢，她就传说中了，她就开始就弄了高跟鞋，然后就让人家身高非常非常的高挑。Oh. 可是后来到路易十四的时候，路易十四是让男人开始穿上了这个高跟鞋，对、啊、对,对对对对。可是当然到最后变成了还是是女生在穿，以女生
1: 为流行。那我有个问题，请说。因为刚刚上一集有提到，嗯，黎塞留嘛，就是红一主教，嗯，为什么他会被叫红一主教？这是他的制服的关系吗
0: ？哦，对对，就是你知道天主教的一些阶级之类的吗？
1: 有听说。
0: 哦天主教世界最高等级的就是教宗嘛。嗯,嗯我不晓得你有没有看过 Netflix 有一个叫做《教宗》的成绩、嗯。教宗的成绩呢，就是当你一个教宗过世了之后呢，嗯、就是会有人来选出他。那、嗯、选出他的这一些人就叫做枢机，然后因为都身穿红衣，所以被称为叫做红衣主教。嗯，他们会把所有的红衣主教全部都关在一个房间里面，一轮一轮的选出教宗。所以第一等级的是穿白衣的教宗，嗯、第二等级就是穿红衣的，就是书记主教，也叫做红衣主教。哦、所以黎西柳为什么那个时候被称为叫做红衣主教，其实就是他是相当于整个教廷世界第二高等的人呢、哦？对他真的算是蛮权倾朝野这个样子。最后我们要不要来讲一下，就是他什么时候是那个？
1: 好啊，我也跟大家来真正的来介绍一下《三剑客》是什么东西好了。嗯、你为什
0: 么到现在你才要介绍<笑>、okay, ？没有没
1: 有，因为想说，刚刚我们两集跟大家见面讲的东西，其实都是以十七世纪的法国为主，然后刚好《三剑客》这个故事，也就是以这样子的时间背景和这样子的人物，在这个故事里面会看到，嗯、所以大家如果。八月十八到二十，好来然台中国家歌剧院看这个韩国音乐剧《闪电课》。八月十
0: 八到二十号，台中国家歌剧院没有
1: 错，我们演五场哦，嗯，对，然后大家就会听到刚刚我们提的以及上一集我们提到的东西，其实在。舞台上都有一些蛛丝马迹和线索，可以让大家去发现、啊、
0: 其实也真的都是啊，因为那个时候真的就是各种新势力跟旧势力互相冲突的一个年代對對對。因为宗教那个时候逐渐逐渐的开始消弱，那国王的权力开始逐渐兴起、嗯，所以那个时候人们开始心想说：我到底应该要效忠谁？到底是效忠国王还是效忠宗教？这样子、嗯，那可能就是这种冲突才让人家觉得哎、欸、非常的好看这样。
1: 没错没错，而且其实故事里面那个打泰安啊、嗯，主角，嗯。嗯他其实是从一个臭小孩开始演起啊，对对对对对，然后他就是从那个荒郊野外来到巴黎，没见过世面、欸。所以你有
0: 看过吗？
1: 哦，有啊。
0: 演员帅吗？
1: 很帅，<笑>就如同大家在电视上啊这些看到的韩国欧巴。嗯
0: 、真的、哦？对。而
1: 且这次的主演其实是邀请到韩国的爱豆明星来香港演出谁、啊。谁？我觉得我们两个人年纪可能没有人办法了。为什么要这个样子？<笑>我搞不
0: 好很年轻啊。真的吗？就我搞不好就没有什么代沟之类的。那
1: 我们现在马上来测试一个哦。好 ，OK。有一位主演叫做……
0: 好，我不认识。
1: 明奎，他<笑>
0: 是真的不认识。
1: 是是，他是现在的韩国人气男团 DKZ 的团员之一，哦、是他是 Focal 哦、嗯，他是主唱，所以他这次也是有来到台湾。然后另外一个呢是 NU EAST 的团员，他叫 Rain
0: 。Rain。
1: 嗯，不是那个吓
0: 我一跳，我想不是那个是浪漫
1: 满屋的 Rain 哦、喔，对对对对,對，<笑>我想说
0: 那个不是我们那个年代的，<笑>我们年都
1: 只会想到浪漫满屋糟糕。Sorry， 现在那个是可是当红炸子鸡呢，他在各大的一个连续剧啊、哦，以及一些 solo 专辑、嗯、其实都有大放光芒。然后这两位未来分别担任打泰安、嗯，然后演出不同。反响的乡村臭小子哦，所以两个
0: 都是演达泰安，<笑>对对对，因
1: 为我们五个场次，所以其实他们各自有不同的场次演出。了
0: 解，对对对，哦、然后以
1: 及三剑客，其实我们刚刚讲到火枪手，那到底火枪手他效忠国王，那为什么会跟红衣主教起了冲突呢？
0: 其实背后有一点刚刚我们解释的对对种种由来对对对，没错
1: 没错。所以在一些打斗画面，其实，在舞台上韩国蛮厉害的。其实，在这样的转化上，其实演绎出他们自己的独有风格
0: 。哎，我听说韩国的跟原版的还是有一点点不一样的。
1: 对，因为其实这个算是授权音乐剧，就是韩国的制作公司跟捷克原版买了版权，然后重新的。调整变成适合韩国观众喜爱以及那样子的风格的演出方向和内容
0: ，你可以举个例子吗？嗯
1: ，因为大家可能对于《三剑客》这个原著小说，或者是大家所看到一些相关的影集，其实大家其实会觉得它应该是一个阳刚系很重的一个。我
0: 也以为是，因为他
1: 都会讲到就是男人之间的友谊啊，类似那种的战友之间啊，或者是这种、哦。为国为国王啊，这样子很男性阳刚的这种议题。可是，其他这个音乐剧里面，它其实还加入了一些爱情的内容进去。哎
0: 、欸，有爱情？对
1: 对,對，还有把达太安的爱情里面，以及去做一些另外的支线，放在这个故事里面。哦、所以，它其实相当其实相较于比较轻松的。是对，没有像小说原著，有其实小说原著蛮悲惨的、欸。
0: 小说原著原本一刚开始就是达太安。跟各种人决斗，对，然后接下来广发
1: 英雄帖，对
0: 对，<笑>然后接下来到最后结尾的时候，就是啊，我这一辈子到底为何而战呢？对、就是、对，所以他没有到那么、就是，那个很
1: 有名的 O FOR ONE 欧佛万万佛也是就是从是这里面的，对对对对对对对,对,对、嗯，这个口号里面也会在剧里面去听到，所以他是用韩
0: 文讲还是用英文讲？那
1: 就等大家进来咯。<笑><笑>这也是他们跟三剑客相识相习之后 okay, 他们开始有一些共同的目标，嗯、然后也是在剧作里面可以看出蛮,蛮有趣的关于这样子的，小说的另外一种的诠释。欢迎大家十八号到二十号来到台中国大歌剧院来们，十八号到二十号啊、哦，而且还是这里有折扣哦，嗯
0: 、可以打几折
1: ？八五折，
0: 我现在替他争取八折。
1: 八五折，八五折，<笑>八五折非常优惠了
0: ，非常的感谢。那这一次就是很开心的能够跟梦玲聊聊《三剑客》这个事情，希望大家喜欢啦。那我们就下次有缘再见喽。那我们谢谢梦玲，拜拜,拜拜，拜
1: 拜。